0: Seja bem-vindo ao MDA. Coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes.
1: Eu acho que é hora de bloquear essa Get everybody into stuff together. Ok, 3, 2, 1, let's jam.
2: MDA, seja o navio pirata e uma nuvem voadora, Viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana vamos viajar no mundo de cowboy e bebop. Eu sou o Raul e a televisão manipula as pessoas fazendo-as perder o sentido da realidade.
3: Profundo. Profundo? Poético? Poético. Ele tá muito filosófico hoje, né? <risos> o Raul entra na bebop e tá fumando um cigarrinho, vendo o espaço que nem o Spike. Contemplando a televisãozinha enquanto toca um bebop no fundo.
0: Exatamente. Eu sou o Ansem, e a malditos criadores de abertura e trailer sempre nos enganam. É verdade.
3: Fala, galera. Eu sou a Manu e diretamente do espaço eu venho aqui participar pela primeira vez do MDA, gente. Muito feliz de falar de cabelo e com vocês. E é isso.
2: E você percebeu já que, como agora sou eu que edito, eu posso usar o Estamos bem longo, tá ligado? Que ninguém reclama mais.
3: Agora tu realmente virou o chefe da porra toda, né?
2: Agora eu virei o dono do Galopeira.
3: Inclusive, saudades Galopeira. Acabei
2: de fazer, Manu. A minha vez é só pra uma vez no Dia, cara. É tipo, leigando, você tem um limite. É um
3: golpe de misericórdia e acabou. É, muito bom. E mais galopeira,
2: a gente vê a paz. E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catun, Grindcast, Opex, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na galeria Sogo Terceiro Andar ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom MSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto na sua suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crutch Hole, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo, às quatro da tarde. Voltamos com os dados técnicos de Cowboy Bebop, gênero, ação, aventura, thriller, drama e ficção científica. Como a gente vai falar da série da Netflix e não do anime, são 10 episódios que estrearam no dia 19 de novembro de 2021 no mundo todo pela Netflix. O estúdio é o Tomorrow Studios, que inclusive, senhor Ansen, está produzindo a série live action de One Piece
0: eu tava com os dois pés atrás, sabe aquele brincadeira tu, é twister? Que tem as bolinhas coloridas que você vira, um assim, você tem que pôr, então eu tava total twister pra trás com uma produção live action de One Piece, aí eu vi os atores e eu, hum, interessante, sabe gostei dos atores, eu, hum só que aí começou uma boateira mais fandom, eu acho Falando que, ah, não, porque o Zoro não vai lutar com três espadas. Eu, ah, Eu falei, então nem então cancela a série, né? O negócio que define o personagem eles vão tirar, então, então não então, cancela a série. Então o Luffy não vai ter o chapéu de palha. O Sanji vai lutar dando porrada e vai bater só em mulher, ao contrário, né? tudo ao contrário. Vai bater só em mulher e dando soco. O Zopio vai ser corajoso, nunca foge de um combate. E a Nami tem que a dinheiro. E adora piratas, é isso?
3: a Nami vai ser uma pessoa, Vai fazer parte da igreja evangélica.
0: Exato. Vai
3: dar todo o dinheiro dela pra Dino Macedo. Glória a Deus a Nami só vai andar de roupa, né?
0: Exato. É, totalmente vestida, né? Entendeu? Porra, mano, eu comecei a brigar com a galera. Eu falei, mano, cês, cês, parece que vocês querem que o bagulho tá errado. Eu ainda tô suspeitando que vai ser péssimo, mas eu quero que seja bom.
3: Eu gostei, pelo menos, da interação que aparece entre os atores.
0: Ah, não, sim, sim. Isso aí, isso aí que me deu o fio de esperança de que talvez possa ser bom, entendeu? Por causa disso, mas fora isso, é medo. Como a gente viu em Cowboy Bebop, se o roteiro não for bom, pelo menos vai ser bonito, né?
3: Eu tive várias discussões sobre live action nas últimas semanas e falei, inclusive, numa live do próprio Papo Nerd com elas esses tempos, que live action, óbvio, tem o intuito de sim agradar o espectador, o fã de um anime, mas ele não é o público-alvo. O público-alvo são pessoas de fora desse nicho. E muitas vezes não tem esse alinhamento de expectativas e existe uma comparação muito grande que, óbvio, a gente compara. Isso é inevitável, mas a gente não tem essa visão de que nós não somos o público-alvo, nós não somos o público principal, a gente vai ter alguns mimos durante a produção, e isso acaba causando grande frustração para uma grande parcela do público.
0: Sem sombra de dúvida. É, porque a gente vai querendo ver a réplica na, vida, na live action do, do, da história original e nunca é, né, sempre é uma versão mais resumida, mais simplificada.
3: Até porque a gente tem que entender que a adaptação, dependendo do tipo de mídia, vai exigir uma adaptação diferente, cada tipo de adaptação de mídia exige um roteiro diferente. E adaptar pra um filme, pra uma live action, pra um anime, pra um mangá, pra um livro, sempre vai ser diferente.
0: Exatamente.
2: Mas é bem por aí mesmo, né? Quando a gente fala de uma produção Netflix, a gente fala de um público-alvo que não é o público-alvo otaku que assiste anime. Porém, Cowboy Bebop é uma animação que também quebra essa barreira, né?
3: Uhum. Com certeza
2: Então é muito mais complexo, sabe? Não é aquele comum de você falar Ah, vou mexer com One Piece, por exemplo Que é uma obra que realmente é uma obra pautaco ali Uma obra shonen, né? De raiz Inclusive, muito do que a gente vê de shonen hoje Foi inspirado no próprio One Piece E a gente tem que transformar isso pra transformar numa obra Que seja mais fácil de digerir Pra um público que não tá acostumado com mangá Ok, eu posso não gostar Mas eu entendo por que, que eles estão fazendo Agora, com o Cowboy Bebop É um pouquinho complexo a gente usar usar entre aspas, essa
3: desculpa. Aham, uhum, entendo. Mas é que Cowboy Bebop, ele engloba diversos tipos de, de gêneros. Ele é muito independente, apesar dele ter a, as histórias seguindo de uma certa forma durante o anime. Eles conseguiram colocar isso de uma forma linear dentro da live action. E funcionou de certa forma. Teve muitos problemas, mas de certa forma ela, ela funciona na, na, de uma forma que, eu não sei, ela não consegue ser consistente ao mesmo tempo. Ela tem alguns problemas de direção, bem consideráveis, mas que ficaram é, é uma coisa que eu já disse. Eu acho que é que é uma live action que a gente assiste e fica assim tá ok. E
2: sabe o que que quebra essa versão de ah é uma adaptação para um público que não é o público otaku? O Bob o anime original ele é um space west que nada mais é do que um faroeste espacial e tem algo mais americano que isso?
0: Se tem um negócio que define americano né dos Estados Unidos é o western cara não, não, não ah mas aí tem os aqueles western espaguete, né? Que é o... Macarrônico, né? Isso. Que Eles faziam bastante na, na Itália, né? É... Mas aqui é total... Tipo, você nem para pra pensar que o negócio tá sendo feito na Itália, porque, tipo, como é western, automaticamente você já remete aos Estados Unidos, entendeu? Não importa se é no anime, aonde é que for, se é no espaço, qualquer coisa, se é ficção científica, full ficção científica, se tiver o clima de western, já acaba remetendo a, aos Estados Unidos, entendeu? Esse é, é, é muito característico.
3: É que é uma identidade deles e é uma coisa que... Até nós as próprias referências, porque a o Vibe é cheio de referência. O próprio Star Wars, se a gente for pensar uma nova esperança, ele tem essa vibe. É o Star Wars em geral. É, mas uma nova esperança acho que é mais fácil quando a gente vai ver o núcleo do do An Solo, e traz essa mesma vibe pra cá o Baby Bop.
0: É, ele anda com o embaixo, assim, apoiando a mãozinha, é. Né? Quer ver o que é muito? Mandalorian. Não, Mandalorian é full, Esther. É full. Pelo menos a primeira temporada foi full. Aí depois, da, na segunda, eles misturam coisas de outros gêneros. Tanto que tem um episódio que é lá o Sete Samurai. Como é que é o nome do, do diretor? Agora, esqueci. Kurosawa. É total Kurosawa, no tem um episódio lá Que fica tipo duela De, de os caras com sabre de luz E não sei o que e, Enquanto ele Tá o Wester, Entendeu? Fica, fica trocando assim É bem legal Essa dinâmica Que o pessoal faz A
2: dublagem é feita Pela Vox Bundy com direção de Fernanda Búlara que é a Vivi em One Piece aí no Naruto Shippuden e a Asuka de Evangelho melhor
0: personagem de Evangelho?
3: Eu adorei a, a dublagem, acho que o único ator que eles mudaram pra dublagem na live action foi o Jet, se eu não me engano, eu não tenho certeza, vocês me desculpem.
0: É, é, o Jet mudou
3: sim. Ela seguiu os mesmos padrões praticamente do anime e acho que ela ficou muito orgânica e eu tive uma preocupação muito grande com os diálogos quando saiu o teaser porque eu achei ele muito artificial, eu fiquei, nossa, vai ficar muito lixo, ia ficar muito ruim o diálogo dos personagens. E ele ficou muito bem original e ele ficou muito bem uh, dublado. Ele funciona muito bem, as piadinhas eles conseguiram trazer de uma forma muito sucinta pra gente. E a interação entre eles também ficou muito boa, dublado. Eu vi, eu vi, se não me engano, acho que metade dublado, metade, metade legendado. E ficou muito da hora.
0: Eu vi, eu vi todo dublado. Por causa disso, quando eu vi lá que era o Guilherme Briggs, era o Spike, eu falei: Ah, tamo em casa. <risos> É, foi, é muito legal ele fazendo, sabe, daqueles trejeitos do, do Spike, assim, zo tentando zoar o Jet. Tá? Muito bom, ficou muito boa a dublagem mesmo. Ficou.
2: A dublagem, mais uma vez, muito bem feita, muito elogiadas as dublagens aqui no MDA, mas realmente é, é um grande ponto alto, né? Eu posso dizer que dublagem direção de fotografia de Cowboy Bebop é maravilhosa, né? Não, não, não isso aí não posso falar, não.
0: Isso aí não pode falar de jeito nenhum.
2: Tem uma cena que ele vai pegar um negócio na geladeira e a câmera tá na geladeira quando ele fecha a porta.
0: Na porta. A porta junto, né? Uhum.
2: E a porta treme assim, que é maravilhosa, cara. É claro que, infelizmente, você perde o fato de... Você conhecer o mapa das cidades ali, dos planetas, né? Porque na animação é tudo muito grande, sabe? Os ângulos são abertos. Então você já conhecia ali, mais ou menos o mapa da cidade. Você viu ali o Spike andando pela cidade, você já sabe mais ou menos ali pra onde ele vai, como é as cidades, como é uma série, né? Né, live action, e claro que não dá pra fazer um negócio gigantesco, porque precisa de dinheiro pra isso. Os, uh, os ângulos são muito fechados na série, vocês notaram isso?
3: Eu, sendo muito sincera, eu acho que funcionou, os ângulos são fechados, mas a forma como eles pegam esse ângulo, tu aproveita muito bem, e até como eles encaixam as cenas, e a gente não consegue aproveitar tanto da paisagem, mas elas ficaram muito bonitas, mesmo assim, eles conseguiram ornar ela muito bem. A fotografia e como as cenas funcionam, ficaram muito bem feitas. Essa questão de produção, a gente não tem o que reclamar.
0: É tanto que tem a cena que a Acho que é a primeira vez, ou a única vez, <risos> que mostra o Spike saindo com a, com a nave dele.
3: A uh, Swordfish.
0: Isso, na, 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 na série da Netflix. Acho que é a única cena que mostra ele entrar na nave. Não, tem duas. Tem duas, né? Essa aí. E no final, quando ele vai atrás do...
3: Do Matt Piarro.
0: É, ah, sim, sim. Então, no, mas no caso, é a primeira, a primeira, então, que eu, tô, que eu tô falando. Parece que pegaram a cena do anime e replicaram, porque é igualzinha, sabe? Ele colocando a máquina, não sei o quê. Aí dá aquele zoom, né, tipo, na pista de lançamento ali da Bebop. Aí a nave sai voando, aí você vê a cidade ao longe, assim, o céu. Aí ele vai voando um tempinho mostrando ele dentro da nave, sabe? Tipo, bem pegada mesmo, assim. Essa, eu acho que foi uma das cenas que mais mostrou, assim, cenário, assim, né? Amplo espectro, assim, sabe? Mostrando bastante. Porque as outras, as tomadas longe era tipo, quando eles estão chegando nos planetas. É
3: que ele, como é que ele chega? Não, o, o portal... Não é portal, vocês me desculpem, eu me fugiu a palavra, mas é aquele portal do tempo do pra, pra passar pro planeta, que eles têm que passar. Um buraco negro. Isso, que ficou maravilhoso. Eu queria ter visto mais, mas, né, como o Raul disse, questão de orçamento é muito caro pra dizer essas coisas.
0: nem dá mais um bagulho de ficção científica assim, aí parece, que, ó, parece que os caras aumentam de propósito. Não, agora é mais caro.
3: Mas uma coisa que eu gostei muito é que eles deixaram muito presente ainda essa questão de tecnologia... E isso também é uma coisa na animação Que, que eles deixaram Tanto que usaram da animação para live action Que é a questão do presente De ter essa tecnologia, ser futurista E as questões do passado em serem Resolvidas dos personagens E que ficou muito legal como eles colocaram na live action Alguns núcleos não funcionaram Tão bem assim, mas eu assim ficou legal
0: Estamos falando do, do Estamos falando do núcleo do vício? Estamos falando no núcleo do vício da Júlia? <risos> Será que é?
2: Vamos ser sinceros, que a primeira temporada, né? Já que o Spike não morre na série, ela é totalmente focada no Spike e qualquer outro personagem. É tudo resolvido em 5 segundos, enquanto o Spike tá resolvendo os problemas dele. É, mas é.
3: É mais ou menos isso, né? Que a gente vê no anime. Os problemas dos outros personagens se delongam há algum tempo, enquanto o do Spike vai aparecendo de uma forma mais. Fracionada e ainda é um mistério. Mas tem isso, realmente.
2: Você foca no Spike no final da, da série, no, na animação, né? Você tem ali o, um monte de dúvidas sobre o Spike, aí no final elas são respondidas, né? E
0: você tem o final dele. Levanta a questão, episódio duplo lá que aparece o Viche, no anime, né? Que aparece o Vichas, e depois só no, nos dois últimos episódios que ele volta de novo. Aí termina de a questão. O resto é só dos outros personagens, né?
2: Então, na verdade é o um mundo e os outros personagens né Tem muitos episódios focados na no, na animação Na série eu já não senti tanto
3: Mas é que eu senti um grande, uma grande questão uh, Falando duas coisas diferentes agora Eu senti que eles tiveram uma grande perda ali no Spike Ok, eu entendo que é outra mídia, é outro foco Só que eu senti que eles podiam ter aproveitado mais E ter criado um mistério melhor em volta do Spike Aí, como a gente já tinha comentado antes Teve grandes problemas, alguns problemas de direção ali E que eles deixaram de aproveitar isso isso, ok, teve outro desfecho, mas poderia ter gerado um mistério ali que pudesse deixar mais interessante pra estimular mais as pessoas a acompanharem a série e não aproveitaram, mas ok, beleza. E sobre a Faye, teve uma parte dela que, ela é uma das personagens que eu mais gostei na série, só que teve uma parte ali que, é, ok, ela some em alguns momentos da animação, só que ela aparece no, segundo, no primeiro episódio e depois, tipo assim, ela some. Podiam pelo menos se ah, ela sumiu, só, só ter citado ela, sabe, aquele sumiço dela, fiquei tipo, gente, sabe, só cita alguma coisa, ficou tão, ficou tão jogado. Simplesmente colocaram ela ali e depois tiraram. Então, e o ah, aquela guria que simplesmente apareceu e foi embora, sabe? Só tem uma, uma frasezinha solta. Porque simplesmente pegar e colocar uma personagem que é importante, que vai surgir mais pra frente porque é a mesma coisa que eles fazem com a Ed. A Ed, ela ainda não apareceu, mas ela é citada de várias formas ali pra deixar um gancho pra quando ela aparecer. Isso eu achei bem legal. E eles podiam ter feito pelo menos isso no segundo episódio. Ah, aquela guria que surgiu com a gente. Tipo, uma frasezinha.
2: Como a gente acabou de falar aqui, até fizemos alguns comparativos. É inspirada, né? Tem como sua fonte uma série original do estúdio Sunrise com a direção dele o homem, o mito
0: Shinichiro Watanabe
3: o cara é mestre.
0: Até hoje não errou nunca errou.
3: E se errar eu passo o pano ver o melhor pano que tiver que eu passo um pano pra esse homem.
0: É, eu compro, eu compro um pano foda ali, que absorve bem. Uma flanela, passo, né? É, uma flanela que absorve bem e, e passa ali pra ele.
2: E o anime passou lá no Japão em seus 26 episódios durante abril de 1998 e abril de 1999, ou seja, viu o Brasil perder a Copa pra França.
0: Exatamente.
2: Ansei, conta pra gente aí o
0: que se passa em Cowboy Bibop. Então, resumidamente, é, a gente vive nesse futuro, futuro distópico, podemos dizer assim, né? Ali que a tecnologia já avançou bastante, o pessoal vive pela todo o sistema solar ali, através daqueles portaizinhos que acelera a nave, eles vão os outros planetas, né? Várias colônias em vários planetas, beleza. Só que ao mesmo tempo tem, é tudo futurista, bastante tecnologia, só que ao mesmo tempo é tem meio retrô. Então tem lugar que, tipo, parece cidade dos anos 60, tem lugar que tem aqueles clima no ar dos anos 20 ali, tudo, e, o, e o, só que o que mais predomina, que a gente já falou no começo, que é o clima western né? E nesse clima western tem bastante ban e temos também, como se fosse um programinha de TV que eles assistem lá, que é os caçadores de recompensa, e aí quem entra o Spike o Jet e a Fê, eles são caçadores de recompensa eles veem um, ca... um bandido que tá lá com a recompensa, eles vão lá, capturam o cara, entrega a polícia e pega a recompensa, totalmente o Wester e aí eles ficam andando pelo sistema solar atrás dessas recompensas aí, enquanto, né, ficam um, tenta... um sacaneando o outro ali, e nesse só que nesse meio tempo, o Spike usa isso pra tentar fugir do passado dele, que ele te esconde a todo custo, principalmente do Jet, né que era um ex-policial.
2: Tria sonora cara, é o clima da série, né, As série seria outra coisa, sem a trilha sonora ali, toda focada no jazz e tudo mais. É muito legal ouvir essas músicas e, e o bacana é que você entra naqueles barzinhos americanos assim, sabe? Toda aquela pegada que tá um cara tocando no canto e o pessoal batendo palma e tem uma cantora que vai cantar naquele
0: estilo tudo super sexy. É muito pegada de filme americano mesmo. É, e é legal que trilha, não é só a gente que tá ouvindo. Tá tocando na, lá no ambiente que os personagens estão, entendeu? Então tá encaixado na própria, na própria ambientação, entendeu? Isso é muito legal. Faz parte do roteiro, né? Exato.
3: Faz parte do roteiro. E ela tá li diretamente ligada com... Em como ela descreve a, a, a história de bebop. E ela é presente em tudo na obra. Desde o nome do anime, que bebop é um estilo de jazz que surgiu nos anos 40, se eu não me engano. E é um tipo de jazz bem diferente. E elas são tocadas por Jump Sessions, se eu não me engano, que a gente chama, que são pequenos grupos de jazz. Inclusive, a gente não chama os episódios de bebop de, epi de episódios, a gente chama de uh, Sessions. E faz muita referência, inclusive, ao grupo da bebop, que é uma pequena tripulação. E é muito interessante como na série eles fizeram o Jet muito fã de jazz. Ele comenta o tempo todo sobre jazz um episódio que a gente vê a história dele que tem muita referência no ar que até hoje não chegaram a uma conclusão direito que que é um estilo de filme, se é um tipo de, de filmagem, ele fala muito com o amigo dele sobre música, o tempo todo eles estão discutindo sobre música, sobre estilo de jazz, sobre sax, sobre como os instrumentos funcionam, então na série eles conseguiram assim, deixar ainda mais presente isso.
0: É legal nesse, nessa hora que ele tá falando com o amigo dele do jazz e tudo, aí é bacana que é uma metalinguagem, né, porque eles tão falando de jazz aí estão falando que os músicos de jazz, eles improvisam bastante, né, e aí eles estão e ao mesmo tempo tá falando deles que estão improvisando aquela situação do caso que eles estão investigando. Cara, é muito legal isso. Já no anime os episódios tinham nome de música, né?
3: Na série também. Na série também. Inclusive tem uma cena que eles estão lendo o cardápio do restaurante, que eles discutem, inclusive, se é a vaca de verdade ou vaca artificial. Que eles fazem referências a algumas músicas, alguns nomes, alguns episódios. Mas ali a gente tem Heavy Metal Queen, Women Rhapsody. Tem também, uh, inclusive, a frase do último episódio que é uh, carrying the Ring. É uma música dos Beatles Que é uma referência ali dentro É uma das frases mais famosas de bebop no último episódio Então música é uma coisa muito presente ali Tem o Antônio Carlos Jobim Que é o nome do Tom Jobim Que aparece em três episódios Aqueles três velhos jogando Que eles são sempre presentes ali Porque o Watanabe é muito fã de música E ele deu um jeito de colocar ali
2: E outra coisa Se você for atrás dos títulos dos episódios E ouvir as músicas Os episódios, eles têm totalmente o ritmo da música sabe? Ele tem o, o estilo do que a música fala, tem a melancolia ou a alegria ou a ação que a música traz. É muito bacana como realmente, o nome dos episódios são realmente trilhas sonoras escondidas, né? Porque não, pode, não são tocadas, né? Até porque direitos autorais, né? Copyright. Exatamente. São trilhas sonoras escondidas, cara, que tem Toda a vibe do episódio. A gente tem muito mais isso na, na animação. Mas na série a gente vê em algumas partes também. Eles focando ali nas músicas principais. E trazendo isso para o episódio. O que é difícil para caramba, né?
3: É difícil para caramba. Eles, tro eles trouxeram a história contada das músicas ali. Como tu mesmo disse, Raul. E é uma coisa que é difícil de se adaptar. Trazer essa essência musical. Tentar trazer aquilo que realmente o compositor tentou trazer. E bebop é muito disso. Trazer as experiências das pessoas. Trazer as vivências dela cada um encarando a vida de uma forma diferente tanto que cada um encara a sua realidade e as suas questões de forma diferente como lida com elas e eles tentaram encaixar essa mesma realidade dos personagens e que a gente como espectador tem dentro das músicas então é uma coisa muito difícil de se fazer tanto na animação e que eles tentaram encaixar na live action tentaram, funcionou mais ou menos, mas funcionou a gente sentiu um esforço, sentiu vontade eu senti vontade
0: viu a tentativa deles ali, pelo menos, né?
3: eu achei que ficou legal, assim, ó, eu digo eu não, eu não achei ruim, eu achei bom mas não ficou espetacular é muito
0: complexo, né,
2: a gente pegar uma série que tem tantas nuances, como o Cowboy Bebop, ela tem a música tema, ela tem o nome do episódio, ela tem o jazz, ela tem todo o envolto ali, que é muito rico, e você readaptar totalmente em uma série live action. Na minha opinião, foi o grande erro da série, tá? Não que a série seja ruim, eu já vou até me adiantar um pouquinho, mas eu acho que a série, ela é bem mediana, só que cai um pouco, porque ela não pode fugir do comparativo de ser uma adaptação de uma animação tão famosa não, não tem
0: como, não tem como.
3: Pra gente que assistiu é impossível tu não trazer tipo, isso, só se a gente, a gente não tivesse assistido nunca e visto de uma forma muito original, sabe? Realmente não ter tido nenhum contato com o Baby Bebop. Até
2: porque a série por outros motivos, ela até pega cenas inteiras do anime, coloca ali, só que ela coloca em outro roteiro, que não tem nada a ver com o que aconteceu na animação. Por exemplo, a cena ali que ele, eles vão passar pelo buraco negro. Tem uma cena que é no episódio que eles readaptaram totalmente, que é aquele da televisão. Nas série ele fica preso na cadeira. E aí ele fica revivendo a morte da Júlia várias vezes, até ele perder o controle e morrer, né? E uma das vezes que a Júlia morre é exatamente a morte da Júlia na série. Que eles estão dentro de uma sala e ela toma um tiro que vem da janela.
3: Eles fizeram isso também com um episódio óbvio, não ficou 100% igual, porque esse episódio em que a feia ela vê a fita dela e ela tem aquela mensagem. Tem uma historinha sendo contada e aí essa história acontece de outra forma dentro do anime. E eles trouxeram de outra forma, mas é praticamente a mesma coisa né? só que é de outra forma, inclusive é um dos meus episódios preferidos, e eu gostei como eles adaptaram eles tentaram trazer muita coisa original pra agradar os fãs, isso é muito nítido porque como a gente comentou antes logo no início, eles precisam agradar os fãs, porque é impossível a gente não comparar como eu disse antes, só se a gente nunca tivesse tido nenhum contato com o Bebop, eu não sei vocês mas eu já vi o anime tipo umas 4, 5 vezes e eu vi de novo pra ver a série só se a gente nunca tivesse tido esse contato, só se se fosse realmente o público-alvo que eles querem agradar. Eles tentaram trazer uma coisa mais original, tanto que eles colocam um aviso que é baseado em uma série de animação, que eles tiveram sim um tipo de contato com o Atanabe que até agora eu não entendi, porque eu já vi notícia dizendo que ele ajudou até por ali, notícia que ele ajudou mais ou menos, então eu não entendi direito.
2: <risos> ele ajudou, né? Ele foi no banco sacar os milhões.
3: Quando termina os episódios, o primeiro nome citado, de que foi a consultoria deles, é o Atanabe. Então, assim, eu vi notícias diferentes e eu vi isso. Aí tem gente que diz que ele foi à consultoria o tempo todo. Não sei. E não coloco minha mão no fogo por isso.
2: Olha, a gente vê isso muito nos animes, né?
3: É, né? Borutinho.
2: sente ceia sabe? Esses animes quando ganham novas obras com outras
0: pessoas sempre tem aquele negócio. Mas aí Cavaleiros tem um, um, têm um é contraponto, né? Porque se pedir consultoria pro Kurumada aí é, é estraga a obra, né?
1: Ai meu Deus do céu!
0: Tem que ser o contrário, tem que pagar Pro curumada não, 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 não dá dica Pelo
3: amor de Deus, brother, fica quieto
0: Fica quieto aí Mas ah, o único que não meteram
2: o nome dele no meio Virou uma escola de bruxaria de Saint-C
0: Não, não é Saint-C, né?
2: é Sweet Precure é bem isso. É bem comum a gente ver isso, sabe? E no fim das contas, você sabe que o cara só falou assim, beleza, tá com o pau
0: aí.
3: Faz a porra que vocês quiserem.
0: É, ó, toque o tô aqui, ó, Atana, tô aqui é... <risos> essa maleta cheia de dólares aqui, ó, é Ah, tá, não, não, peraí, eu vou te dar minha consultoria, os caras, puta, vai meter o pau no, no nosso roteiro, né, ó. <risos> Pegou um tape, fita cassete e tal. Toca isso daqui no meio dos episódios e tá zero. Essa é a minha consultoria, falou. Aí é a trilha sonora. Tal. Usa isso daí.
3: Não, a trilha sonora a gente sabe que realmente a o participou porque foi remasterizada muitas músicas e tem músicas originais ali dentro feitas pela própria Yokukano.
0: Uma que eu achei que não ia tocar, né? Eu não tava nem não achei que ia tocar, não. Pra mim, nem passou pela cabeça que ia ter. É, acho que é do segundo episódio que eles estão enfrentando aquele cara que tá com tipo um, um hologram Programa disfarçando o rosto, é um negão lá que luta,
3: uhum.
0: aí toca, acho que, é, acho que é Rush o nome da música, que é mó, é mó batida rapidona, assim, eles lutando no telhado e não sei o que, pula pra cá, pula pra cá, trocando o um soco, sabe, tipo, é muito boa aquela música. E aí quando começa a tocar, tipo, pra mim foi uma surpresa, assim, puta, não esperava, sabe, <risos> foi bem legal, assim.
3: em Calme, a minha música preferida de Soul Baby Bop. <risos> eu peço carecidamente, só coloca calma, mas eu gostei que realmente ela voltou e a gente viu que ela realmente voltou ali, eu não eu não me lembro se teve a participação dos seatbelts junto com ela, que foi quem gravou com ela no anime, mas ficou maravilhosa, eles fizeram uma ótima remasterização, e como eles utilizaram ela ali dentro do, do anime porque na abertura, muitas vezes, a, a tank ela começa antes da abertura em si, ela, come, ela, não, ela não tem a abertura, ela começa já dentro da cena e ela vem vindo e, Inclusive eu fiquei esperando uns, uns bons episódios Até tocar The Real Folk Blues E eles realmente colocaram Que me pegou de surpresa Eu achei que eles não fossem colocar Porque, tá, porque demorou Mas eles colocaram Gostei disso isso, isso agradou muito o público E eu acho muito interessante Porque muitas Eu vi algumas pessoas que não, que não assistiram Vi alguns comentários De pessoas realmente comentando Como gostaram da trilha de, de Cowboy Bebop É
0: isso A trilha é uma coisa que tem que ser exaltada mesmo Porque é muito boa
2: mais uma vez, assim como o gênero base ali, o roteiro base, né, que é pro público americano, é jazz, né, cara? Mais uma vez, nada mais americano né, do que jazz. É por isso que eu, eu comento mais uma vez, sabe? É muito complicado você, você mexer em todo um roteiro e falar, não, é porque é uma adaptação, porque a gente vai adaptar pra um novo público, não sei o que, sendo que tudo que esse público ocidental quer ver
3: tá na série original,
2: cara.
0: exato
3: Tá na série original e ele sempre teve a intenção de ter episódios... Eu, Cabo é o único anime que tu pode dizer sempre as pessoas, ó, oh, tu pode começar do episódio que tu quiser, que vai ser uma história independente, apesar de ter o passado dos personagens. Só que as pessoas ainda têm muito preconceito com animação, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que falar sobre isso. As pessoas ainda veem anime como uma questão de ser infantil, de que quem vê anime, ah, é uma pessoa é uma criança, uma pessoa que, sei lá, não tem responsabilidade, ou simplesmente não se identifica com esse tipo de indústria, esse tipo de nicho então, como é uma obra que, como tu mesmo diz, Raul tem características americanizadas é um grande sucesso, ela tem tudo pra, que pop assim, tem tem tudo, tem, tem comédia, tem drama, tem terror, tem ação, tem romance tem, enfim muitas coisas que dá pra se aproveitar eu acho que eles tentaram realmente pegar assim, beleza, já temos alguma coisa pronta pra não, pra não é aquela coisa sabe, uh, copia mas não faz igual
2: Exatamente.
3: Eu acho a série boa. Ela é só boa. Ela não cria um gatilho que te deixa intrigado com ela. Ela não tem um grande, um, um grande plot. Ela não é algo que tu desde o primeiro, segundo episódio tu olha pro teu amigo e diz assim ó, maluco viu uma série boa demais que tu precisa assistir. Ela só é interessante. Ela não cria um mistério, como eu disse ela seria muito legal se elas conseguissem manter um mistério em cima do Spike. Eles não conseguem. Eles perdem uma baita oportunidade ali. A gente tem alguns problemas de direção que pecam bastante ali, que deixam muitas coisas passar, que eles podiam deixar um grande gatilho. Então,
2: eles tentaram fazer alguma coisa grandiosa, tentaram, inclusive, algumas coisas diferentes que, inclusive, a gente não tem na série, por exemplo, o passado do Vicious e do Spike e da Julia, né, que, pra mim, é o melhor episódio da série, inclusive, o episódio do passado, só que eles sacrificaram muita coisa pra focar no Spike. Ah, tudo bem, claramente, a série não acabou ali, né, a cena pós-créditos ali, pra deixou claro que não acabou ali. Só que, pra mim, é um grande defeito. Primeiro, pra mim, é uma série de uma temporada só. O Spike deveria ter morrido. Independente da escolha de roteiro que eles, que eles fizessem pro final. Segundo, dois personagens que são muito bons e uns um, vocês vão dar risada, mas é real, sofreram por causa disso, que é a Julia e o cachorro. Wine, né?
3: aí eu fiquei revoltadíssima quando eles abandonaram Wine. Eu fiquei revoltadíssima.
2: Mas não só isso. Acharam ele do nada, cara. O episódio de por que, que ele virou um tripulante da nave, porque ele é super inteligente, o caramba quatro, né? Ele Cagaram
3: pra isso. Inclusive o nome do Ein é ai porque ele é inteligente demais e é inspirado no Einstein o nome dele.
0: Aí ele só virou um robô que mostra o vilão pelos olhos. Virou uma piada. Virou uma piada. Apresentou o Ain desse jeito. Aí depois foi. Passou vários episódios. sendo só fofinho, sabe? E aí depois eles dropam ele lá e sai fora. Automaticamente eu já... Pô, então não, acabou, né? Não, não, não teremos a Ed, né? Já era.
3: Eu vou ser muito sincera. Eu não gostei do final por várias coisas, tá? O Raul disse que a Júlia foi sacrificada. Cara, eu achei um porre a Júlia. Inclusive, eu queria dizer assim, ó. Gostei muito da Sonora, mas eu achei a música dela muito ruim. Ela é muito chata, aquela música dela. Do nada, eles colocam uma personalidade super kill Bill nela, se ainda né, colocassem um rancinho nela, assim. Quando ela descobrisse que ele tá vivo, nossa, ele tá vivo e não vai me procurar. Se começassem a trabalhar isso nela antes, ia ser ok. Aí agora a questão que fica, beleza, o Spike e o bicho vão se unir pra tentar parar a Júlia. Vai ser uma bosta se fizerem isso. Eu sempre fui uma pessoa que queria saber muito o passado do Spike, porque eu acho que é um dos passados mais sacrificados dentro da animação. Mas se fosse pra Ser assim, não precisava, entendeu? Deixar ser do jeito que tava. Fizeram a Júlia
2: sofrer a série inteira pra no final mostrar ela como uma mulher poderosa, sabe? O caramba 4, que venceu no fim. Mas, cara, não precisava de tudo isso. A Júlia mal aparecia na animação. E ela era é uma das personagens mais fodas da animação toda.
3: O Kauebop é recheado de mulheres muito. Eu não queria usar a palavra forte porque eu acho que todo mundo usa isso.
0: Foda, foda-mulheres foda. Mulheres
3: foda. <risos> exatamente, assim, mulher foda. A Júlia é foda, a feia é foda. E o Baby Bop é uma coisa que marca muito ele, e eles trouxeram isso pra animação: é que eles usam personagens negros, eles têm personagens trans, personagens assim, em tudo que vocês puderem imaginar. Ele trouxe essa diversidade nos anos 90, eles trouxeram isso pra série. E aí eles colocam a Júlia, uma pessoa assim, ó, completamente deslumbrada.
0: Uma porta.
3: Uma porta, exatamente, assim, ela é uma porta. E, nossa, Sam, eles trabalharam tão mal a personagem, tão mal, sabe? Ela seria muito mais esperta na animação.
0: Quando eu tava vendo, mostrando ela, ela, quando eu mostrava aquelas, algumas cenas, né, no começo, né, de vez em quando dava aqueles flash mostrando ela com o bicho, né? Aí eu via, aí eu falei, pô, da hora, Júlia, né, tá, se pensando, não sei o que, eu pensando, no anime. Aí eu, aí toda vez que mostrava a Julia, cada vez que começou a mostrar mais, eu ficava olhando pra uma coisa que me, 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 me tirou, além dela ser uma porta, e eu não entender, caramba, por que que o Spike e o bicho tretaram por causa da Júlia, sabe, não vale o esforço, é, tipo, que na série fala: Puta, essa mulher, hein? incrível, tá ligado? Agora você entende porque que os dois se apaixonou louco por ela, né? Porque é um absurdo. Não,
3: e assim, ó, o Spike ficou com ela, sei lá, na série, uma vez que chá bem dado, porque ele fica assim, ó ficcionado nela.
2: É isso aí foi, foi ridículo. Não, mas isso já deixa claro que antes, quando ele viu ela cantando, ele já meio que se apaixona, né?
3: Ah, mas aí, sei lá é que eu não acredito muito nisso de amor à primeira vista, sabe? Tu vê que no anime eles realmente criam uma relação, eles tiveram algo ali tipo assim, ele olhou pra ela, assim, cantou, aí ele foi lá, afrou o olho do amigo, vamos fugir no outro dia e já era, assim, entendeu? O
0: que mais me tirou da Júlia foi que eu fiquei ah, Moretz, é a Chloe Moretti, a Girl? Eu fiquei, eu, eu fiquei achando que a, que a atriz que fez a Júlia é a Chloe Moretti. Eu falei, mano, porque parece demais, eu não sei se é só impressão minha, mas parece muito.
3: A Helena Saline, acho que é o nome dela.
0: Ela não parece a que é a atriz que faz a Hit Girl lá? <risos> eu achei parecida <risos> demais. Véio. Então, mas agora que ela tá mais velha, eu até achei que era ela mesmo, mas não era não. Mas, nossa, foi uma decepção. Ela...
3: Não, e era uma personagem que eles super poderiam aproveitar Tá, inclusive, a Julia, um dos motivos que ela termina com, com o Spike, se eu não me engano, eu não, não quero estar falando bobagem, mas que dá a entender na animação, com o Spike não, mas com o Vichos, é que ele realmente era abusivo com ela, e que o Spike tentava apaziguar as coisas, ele realmente gostava dela, e eles acabam ficando juntos e ele furando o olho do Vichos. Gente, assim, o Vichos, meu Deus do céu, eu acho que o Alex Russell, acho que ele, é, pronunciou o nome, ele se esforçou tanto pra, pra entregar um personagem bom que ficou ruim, sabe?
0: Ele tá caricato demais.
3: Tá de mais.
2: Às vezes eles queriam deixar carecato só pra falar que é, que é de anime, sabe?
0: Quando a Ed apareceu no final, eu fiquei putíssimo, cara, porque não precisava daquilo. Uma loucona, né? Tipo, o visual tá perfeito. Mas só que, sabe, tipo, tava tão overacting ali que eu, fui, eu também fiquei meio. Putz.
3: Ela e o Vichos, eu achei caricato demais. Teve outros personagens que eu achei caricato demais, mas ficaram legais, sabe? Ficaram ok. Mas a Ed e o Vichos foi uma coisa assim, ó. cada cena que aparecia o, o Vichos, eu pensava, meu Deus, amigo, toma um buscopã pra essa dor de barriga que tu tá, 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 tá sofrido daqui. Eu não do dou da tela.
2: Por exemplo, os três velhinhos que você comentou, eles ficaram muito bem feitos. Os apresentadores do, do canal de televisão. Do Big Shot, uh -huh. É, que também é bem caricato, também é muito bem feito.
0: Inclusive, a hora que o, que o Malu, rouba a fala da, da mina. <risos> é engraçado. Essa frase, a é minha os dois começam a discutir e corta. É muito legal. Vocês tinham a impressão que aquele braço falso do Jet ia cair a qualquer momento?
3: Parecia feito de EVA.
0: <risos> Nossa, sim. Parecia, não. Eu ouso dizer que era. Porque, tipo, ele parafusando o braço, aí você via a parte que seria metálica ali afundando, parecendo que é fofinho, tipo EVA, ah, mas não falou certinho. É de EVA, é, é, é cosplay.
3: Eu ia dizer, parece de EVA, parece cosplay, mas não é um, um... Um, um cosplay mal feito, sabe? É uma coisa assim...
0: É, porque tem cosplay muito mais
1: forte.
3: Não, não é mal feito. Eu esperava um pouco mais bem produzido. Esperava, só que é aquela coisa que, eu ta, que a gente tava conversando antes. Acho que era com a intenção de deixar caricato, entende? É que eu acho que era com a intenção de deixar caricato como algumas situações que tiveram. Só que não ficou forçado, mas ficou aquela coisa... Hum, podia ter sido um pouquinho mais, né? Mais original, mas uma coisa mais, né? Só que... ai, não sei, sabe? Teve algumas coisas ali que a gente olhava e ficava, tá, beleza, eu vou deixar passar
2: e tem coisas que eles, na minha opinião, só adaptaram só pra falar que mexeram na série, que o roteiro era deles. Por exemplo, a relação Spike, Jet e Faye. Por quê eu falo disso? O Jet, ele é bem paizão, né? Ele aceita as pessoas na nave. E o Spike, ele reclama disso o tempo todo. Sabe? Fala, pô, o que esse povo tá fazendo aqui? Sabe? Era só nós dois.
3: É que ele odeia é ter as coisas.
2: Já tem gente demais. Aí você pega a versão da Netflix, é o contrário. O Spike aceitando todo mundo e o Jet. Pô, esse pessoal da na minha nave, a minha... essa a nave é minha Por que estão colocando a gente aqui Por que inverteu, cara? Não faz sentido menos ainda Sendo que eles pegaram o Jet E transformaram ele num pai Que ama a filha Que faz tudo pra filha o ver como pai, né? Porque ele tá afastado da filha E tudo
0: mais O que não tem na série, né? Vamos dizer Tanto que na série já deixa claro Que ele não tem filho Exatamente Quando eu tenho ele falando Ah, não sei o que é da minha filha Aí eu, filha Aí eu fiquei assim Então eu falei, ué Eu não lembro disso, né? Aí foi passando os episódios mostrou mostrou a filha Eu falei, caralho, mano Faz tempo que eu não vejo como baby boy né, que eu não lembro disso Faz tempo que eu não vejo Porque eu não lembro dessa porra véio. Vou ter que assistir de novo Aí depois eu falei Não, não tem não Isso aí é loucura da série Que eles inventaram
3: Vem live com a galera E eu fiquei Gente, mas quem é Kimi? É sobrinha? É filha? É prima? Quem é essa criatura? Aí depois aparece a filha Mas eu, eu, eu acho que eles conseguiram Trazer a personalidade do Jet De paizão do grupo E eu acho que eles têm Uma relação mais familiar ali Melhor do que no, no anime porque o Jet ele ainda é mais receptivo a essa relação de família e o Spike é menos e eles deixam a oportunidade de ter uma família inteira no anime é passar com a Faye e com a Ed, eles só se dão conta disso quando as duas vão embora e é um dos meus episódios preferidos. E é bem simbólico isso para os dois, inclusive quando eles vão comer, mas eu sinto que eles conseguiram trazer isso, eu não senti, eu, eu acho que ele fica mais reclamão sim, que o Jet ele fica mais reclamão, ele tem essa necessidade de estar tá sempre lembrando de que a, a de que a nave é dele de que ele manda aí, ah, então fora da minha nave, mas ele tem essa essência de paizão só que ele é muito chantagista, eu acho, sabe, ele é mais exigente no começo até mesmo o Jet era, é, se questionava um pouco da interação da feia ali, tanto que na primeira vez que ela aparece, os dois ficavam meio assim ai, quem é essa mulher, ai, o que, é que ela tá fazendo aqui, entendeu, eu sinto que eles deixaram mais intenso essa relação de pai e realmente deixaram ele mais reclamão. ele o tempo todo lembrava que a nave era dele é muito mais intenso do que no anime agora, tipo, também acho que não precisava, mas e era uma, uma coisa assim: mudar por mudar porque a gente quis mudar? Concordo.
0: Não, eles mudaram isso daí, sabe por quê? Agora eu tô pensando pra pensar. Porque para ter aquele é no, fina, no finalzinho, né? Quando a Fê vai embora, aí tá ele lá, aí ele tem aquela cacetada que escuta a filha chamar o outro cara de pai. Aí ele fica desolado lá. Aí o Spike chega e fala: É, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você só tá vivo porque você salvou ela. É, sai
3: fora. É por isso, só para isso. O que eu acho que não tem nada a ver com ele nessa mesma parte, Ansem, é que ele diz que vai matar o Spike, se cruzar com ele de novo. Isso não tem nada a ver com o Jet. Isso não é nem um pouco a personalidade do Jet. O resto eu acho que eles mudaram a ordem, deixaram, tipo, me enfiar uma coisa ali e aqui. Mas dele querer matar o Spike, isso com certeza. Eu bato na tecla, já falei isso antes, não tem nada a ver com ele. Ele nunca faria isso.
2: Isso é, isso é coisa de terra americana. Na segunda temporada, começar com ele separado, como eles estão vivendo o caminho dele, e de repente eles precisam se juntar pra lutar contra o um mal maior e vir uma família de novo. Deixaram claro que isso ia acontecer desde o primeiro episódio da série. Por quê? Na animação, o Jet sabia que o Spike tinha um passado.
3: Sabia que ele era do
2: sindicato na Red Dragons, né? Já na, na série, no primeiro episódio, e eles enfatizaram, não foi uma, não foi duas. Eu acho que foi a, a coisa que eles mais enfatizaram na série. Eles enfatizaram isso durante os quatro, cinco, seis episódios. Que o Jet não ia aceitar se descobrisse o passado do Spike.
0: Então, é tudo isso pra justificar essa cena final. Exato, é isso.
3: Mas mesmo assim, eu achei uma bosta isso aí, sabe? Outra coisa, assim, uh, que colocaram é que o Jet deixa muito claro desde o início que ele não aceitaria mentiras na nave dele, sabe? Que isso iria acontecer, que eles são família. Ele tira as próprias conclusões do passado do Spike, ele acredita que ele participou da guerra pelo jeito que ele luta, e o Spike não questiona, e o Spike sempre foi uma pessoa espontânea, que nunca teve problema de contar o passado dele, e eles simplesmente decidiram que eles iam fazer isso aí com o Spike e com o Jet, que, como eu disse, não condiz nem um pouco com a... Eles têm um problema nessa série de fazer personalidades e simplesmente colocar ideias e soluções que não condizem com os personagens depois.
0: Porque se não tivesse essa personalidade maluca aí, aí tem certas coisas que acontecer que não faria sentido, na série, né? Que não faz sentido dele ficar puto, por exemplo. É isso que a gente tá enfatizando aqui, dele ficar puto com, com o Spike. Mas não é culpa do Spike, o é que aconteceu. Mas aí na cabeça do Jet, faz, porque ah, você mentiu pra mim que você era do sindicato, aí isso custou o amor da minha filha, então eu não vou te matar porque você salvou ela, senão você tá fudido. Tipo isso, sabe? Fica, fica, fica besta, assim, né?
2: A gente falou sobre o fato da série ser toda do Spike, na primeira temporada pelo menos, né? E sobre o Jet, né? Dona Naiva, paizão e tudo mais. Na opinião de vocês, a Faye foi bem aproveitada na
0: primeira temporada? Mais ou menos. Mais ou menos. Porque como é curtinho, quando eu comecei a falar agora eu tô sentindo que vai focar mais na fei vai ter uns bagulho dela, assim, aí já acabou a série, entendeu? Tipo, vai ter o um, que? Uns dois episódios, o episódio lá conta o bagulho do passado dela e o que ela aparece lá. O negócio de ser série engana muito, viu, gente? A gente tem que lembrar de uma coisa. A gente tem um anime
2: com 26 episódios de 20 minutos e uma série que tem episódio de 40 e de uma hora. A maioria dos episódios tem uma hora. Então, se você somar ali, se você cortar por tempo, é que capaz da série ter mais tempo que a própria animação, viu? Então engana esse negócio de ser 10 episódios. Eu não sei, não. Porque parece que muitas vezes eles perdem tempo com cenas muito bonitas. E deixar tudo muito bonito e deixar o roteiro
3: de lado. Eu gosto das coreografias de luta. E como elas funcionam, a ação dentro delas. Como elas são no ritmo da trilha da sonora. Mas às vezes dá pra ter uma encurtadinha nelas. E ter focado em outras coisas, né? Tipo, dava pra... Tirar, às vezes, algum diálogo que não era tão necessário assim. Ter focado em outras coisas. Isso foi uma coisa que eu senti também. Mas... Focando na Faye, eu acho que teve alguns momentos que isso poderia ter sido feito. Mas eu, eu acho que foi interessante. acho que ela teve um bom desenvolvimento pra uma primeira temporada. Foi uma das personagens que eu mais gostei. Ela teve algumas polêmicas relacionadas a ela em questão de figurino. Mas ficou ótimo, ficou maravilhoso. A Dani, a Dani Pineda ficou simplesmente lindíssima.
0: Eu só tenho um porém que me incomodou na roupa dela. Que o short dela não seja amarelo. Só isso. Porque o resto tava ok.
1: Mas ele é vermelho.
0: <risos> Sabe, ela tá. Já colocaram a blusinha amarela? como o short pintar um o short de amarelo também. O resto, podia, o resto podia ser igual.
3: Mas ele é vermelho?
0: Não, ele é, é preto short dela.
3: Mas na animação ele é vermelho. É amarelo. É vermelho.
0: Vermelho é a jaquetinha que ela fica carregando o braço. Ah,
3: é, é, é amarelo o short. É amarelo.
0: É a blusinha e o short amarelo. E a blusa é vermelha. É,
3: é que eu achava que era o casaquinho vermelho, o short vermelho e a blusinha amarela. Sabe quando fosse, tipo, um conjuntinho? Uhum. Não, tá certo. Agora eu lembrei.
0: Então, aí se, se o short fosse do, na série, fosse amarelo igual a, a blusa dela, pronto. Já tá satisfeito. Só mais, tipo, isso aí é, é, é fã chato, sabe? Na prática não me incomodou não, eu, eu gostei, gostei.
3: Eu gostei muito da roupinha dela, eu acho que como eles adaptaram porque assim era realmente era muito sexualizada e é impossível tu lutar com a roupa que ela lutava e como eles se transformaram ela, ela experimentando outras emoções pela primeira vez porque é realmente uma primeira vez, ela não sabe como é ter algumas experiências e ela se relacionando, cobrindo a sexualidade dela.
0: Com a mecânica lá é muito foda, muito foda.
3: E como funcionou? Eu gostei da relação das duas, então eu acho que realmente eles podiam ter aproveitado um pouco mais ela. Podiam. Mas as oportunidades que eles tiveram, ela foi bem aproveitada. Pelo menos eu senti isso. Uh, entende? Eu acho que a gente teve essa questão da mãe dela, da Whitney. E ficou muito legal essa relação dela com a Whitney. E a gente vê que ela sente falta, realmente, de ter uma família. Ela na busca da identidade dela. Eu acho que a gente teve uma conexão mais emocional com a Faye. Uma Faye mais expressiva das emoções. Não que a Faye não seja expressiva ali, mas a gente vê uma face mais vulnerável da personagem. Então eu gostei, como eu disse, acho que podia ter aproveitado mais, podia, mas o tempo de tela que ela teve, ela foi bem aproveitada.
0: Como é que é o nome da, da atriz que fez a Fê? Da
3: Daniela Pineda?
0: Gostei dela, é, é boa atriz, porque tem hora que a Fê tá fala, fazendo uns bagulho pra zoar os outros, aí ela faz uma cara de pilantra, sabe? Tipo, ela faz uma cara tipo assim, tô zoando, eles não tão nem vendo, sabe? <risos> Quando ela pega a nave vai fugir.
3: É com ai!
0: <risos> é, é muito bom, mano, ela faz uma cara de tipo tô ferrando esses caras.
3: <risos> Pô, e ela é bonitona assim, sabe? Ela
0: é Bonita, sim.
3: Não sei vocês, mas eu senti muito essa essência dos personagens nos atores e da interação deles. E a Dani Pineda, sendo que ela realmente, ela encarnou a Fez, sabe? Tipo, na expressão, no jeito de agir e nas piadinhas sarcásticas, como ela falava, ficaram muito boas.
2: Tem certas coisas da série que eu curti. Por exemplo, quando eles mostravam o Spike no passado, eles, ele mostrava ele sempre alinhado, com o cabelo penteado. E aí o que acontece? Quando você vê ele hoje, né, com a roupa toda amarrotada o cabelo bagunçado é pra mostrar que ele se rebelou, que ele é outro cara, que ele não é o cara corretinho que ele era antes, sabe? Que, que servia de maneira correta. Ele é o cara que se rebelou e vai fazer o que ele quer, do jeito que ele quer. Isso é bacana. Só não precisavam ter mostrado o armário dele com um monte de, de terno azul.
3: É um monte de terno e camisa amarela. Cara,
2: você podia dar milhões de desculpas deles usarem a mesma roupa. Tem uma tecnologia que limpa a roupa.
0: Pode ser qualquer coisa, cara. Uma linha de diálogo. Aí ele toma, por exemplo, a cena do banho ah, lá, tomou banho, pô, é bom mesmo o que você falou, não, sei o que, não sei o que. Aí depois podia colocar a fé assim: é, mas você tá usando esse seu terno de novo. Aí ah, eu gosto dessa roupa. Acabou, acabou. Ou nem colocar a cena dele justificar, sabe? É uns um bagulho que eu acho que eu ia perder no tempo à toa. Se fosse uma série infantil, com um público-alvo infantil, eu entendia. Mas uma série
2: que faz piada de eu gozei, todo mundo tem que gozar. E depois faz piada de tem um armário cheio de terno não
0: faz sentido. Não faz sentido. Mas bora só botar a linha de diágua. Ah, Fala, eu corto essa roupa. Eu lavei ela. Tô usando de novo. Já era, treta tá?
3: Aqui em casa tem máquina de lavar.
0: Exato. Exatamente. Tipo, ah, você tá usando essa roupa de novo, sim. Uma invenção incrível que chama-se lavadora de roupa. já era.
3: Uma coisa que eu gostei muito, não sei se deve falar desse personagem, Raul, que é a Ana...
0: A dona do bar lá?
3: A dona do bar, porque no anime ela aparece só uma vez, quando ela reencontra o Spike, e realmente ela se surpreende bastante que ele tá vivo, isso só que na série, puta que pariu, eu gostei bastante como eles utilizaram ela, porque ela é realmente influente na história.
0: Eu gostei pra caramba. Dela, do, do carinha lá, do bartender dela lá, que é doidão, mano, é muito bom. <risos> ele apresentando o bar, falando as fofocas, tá? Achei muito foda. Não, porque o, o fulano de tal, você viu que fez não sei o que, sabe? Quando mostra a primeira vez o, o bar lá, aí ele vai passando, apresentando, falando as fofocas uhum. de todo mundo, não, mas vocês são muito mais legais que não sei quem, por isso vocês vão sentar aqui na frente sabe
3: acho que é Grain o nome dele e é foda ver que ela realmente ela se construiu dentro daquele planeta ela mesma fala que ela lutou pra se manter ali, que ela se tornou uma mulher que marcou seu território, uma referência ali, e ela funciona como os olhos e os ouvidos pras pessoas que precisam de alguma coisa e ela realmente, ela colheu ela a Julia ela colheu o Spike, ela tem um rancinho do bicho, sempre teve, como todo mundo deveria ter, uma pessoa revolver. Não, ele é, ele é perturbado <risos> Ele é perturbado Não, e o pior é que Quando saiu a imagem dele Na Netflix E eu vi ele Não tá aparecendo o rosto Nem a característica dele Era só o cabelo caído Eu fiquei, nossa, que shape bonito, né? Senhor, vai ser um negócio Gente, chegou na hora
0: Eu não corri atrás, né? De ver o elenco, essas coisas né? Mas eu achei que Quando eu vi essa imagem Que você tá falando, mano Eu achei que, inclusive Que era um ator oriental, sabe? Eu falei, ah, cabeludão, assim Katana, os caras vão meter Um ator japonês Alguma coisa do tipo, né? Aí não, aí <risos> tem
3: <risos> é, tu fica assim, opa, então amiga terapia, terapia, esse boy é lixo corre,
0: é, tá na cara aquele ali
2: Pra mostrar que a Júlia é foda. Júlia, do nada, ela. Sabe o que parece? Parece o, plan... o plano do Pink Cérebro, sabe? Hoje à noite. O que sua a gente vai fazer hoje à noite? Vamos dominar o mundo. Quando ela descobre que o Spike tá vivo, ela vai atrás do Spike. Aí você acha que. Porque ela quer ficar junto dele, não sei o quê. Quando ela fala com o Spike, por que você não veio me buscar? Aí o Vicious vira e fala: Olha, ele acreditou em mim quando eu disse que você me escolheu. Ele deixou isso bem
3: claro. Aí ela vai, ela fala assim: então, a gente vai dominar o mundo aqui. Quer vir comigo ou não? Por quê? Ela é pisadeira. Ela vai lá e tipo assim: bora. bora. dominar o mundo? Se não for, não vai levar chumbo.
0: Não, parece que ela ficou evil daquele jeito lá depois que o carro capotou. Ela deve ter batido a cabeça. É, agora eu tô do mal. Deve ter sido.
3: Deve ter tido algum tipo de traumatismo, porque não é possível. A mulher simplesmente vira do nada. E, e é o que a gente tava comentando antes. Os personagens ali na série, eles simplesmente decidem assim, tá, beleza, agora eu sou do bem, agora eu sou do mal e eu vou agir assim, do nada. É uma inconsistência de roteiro muito grande nessa questão das personalidades dos personagens. Porque se eles tivessem colocado alguma coisinha assim, ah, um um pensamento aqui, um pensamento ali... Seria legal, mas do nada...
0: Já que desenvolveu bastante eles desenvolveu, né? Vou refazer o que eu disse. <risos> Já que mostrou bastante a Julia e o vício, podia ter feito, tipo, toda vez que ele fazia, meio que, digamos assim, abusava dela ali, mostrando ela olhando com nojo pra ele quando ele não tá olhando, sabe? Ela sentindo raiva dele, mas ao mesmo tempo ela com medo porque ele é um doido. Ela tinha essa raiva dele pra justificar esse final maluco aí. Ela tinha esse medo todo, ela foi, tipo, chegou um ponto que ela ficou com tanta raiva dele que ela perdeu o medo, entendeu? Aí fazia sentido. Agora não, parece que ela, quando bateu o carro capotou lá, ela bateu a cabeça e ficou Evil.
3: Não, e podiam ter colocado, sei lá uma, ela dizendo assim, nossa, se o Spike tá vivo então por que que ele não vai me procurar? Eu tô com um sentimento de raiva, falando uma coisa do nada, tipo, ela vira uma assassina uma Kill Bill, ela passa de cantora de música chata pra Kill Bill e é isso. E outra,
2: ela vira uma assassina profissional, coisa que ela não é ela era uma cantora.
3: É, ela nunca pegou uma arma. Ela
2: tá entre dois assassinos profissionais. <risos> não, e não consegue tirar a arma dela, o
3: melhor é isso. Nenhum pensa, não, Dá que essa, isso aí, chega.
2: Ela era uma cantora cantora de barco não sabia se cuidar sozinha.
3: Exato, não faz sentido nenhum.
2: É difícil, não tem defesa isso. Tanto que, você vê como é quebradiço, sabe, o teto desse roteiro, que já que ela tinha esse poder, né, pra fazer tudo isso, por que ela simplesmente não pegou e foi embora todas as vezes que ela falou assim, pô, eu devia ter ido embora daqui, eu não aguento mais.
3: Mas ela chegou a pedir ajuda, ela tentou negociar a cabeça do Vichos. Mas ela não precisava fazer isso, já que ela era tão forte, Mete o pé! Ah, era só matar ele quando ele estivesse dormindo, entendeu? É? Tipo, era só pegar, sei lá, deixar um estiletinho do lado da cama quando ele estivesse dormindo, tu cortava a garganta dele. Galera, eu nunca ensinei nada pra você sobre isso.
2: Você vê claramente na história, são duas pessoas que estão amarguradas, né? Porque você tem o... Vícius, a gente descobre isso no final, né? Porque o Vícius não tinha falado sobre isso até então. Que o vício sabia que ela dormia com o Spike. E ele, ele tinha essa amargura pra vida toda. Tanto que o motivo dele querer matar o Spike... Não é porque o Spike fugiu, é porque ele comeu a mulher dele. Exato.
3: É que o bicho é doente, né, gente? Tipo...
2: E a amargura dele, e ele trata ela mal, porque ela virou o um brinquedinho dele na visão dele. Ela me traiu, então eu não preciso ser carinhoso com ela, porque quando eu fui carinhoso, ela me tratou mal. E eu vou usá-la que nem aquele cara daquela série da Globo. Se prepare que hoje eu vou te usar. E eu não preciso te tratar bem. Enquanto isso, ela sofreu uma violência física e psicológica durante anos. A
3: frustração do bicho com o Spike são várias, porque que o Spike, de uma certa forma, ele tinha alguma confiança do sindicato que o Vichos nunca conseguiu, porque o Vichos era descartado pelo pai, o Vichos era desacreditado pelos outros, porque ele era simplesmente um descontrolado, e ele fez muita merda dentro do sindicato, que quem resolvia realmente era o Spike.
0: Verdade. né tanto que aquela cena no acho que é no episódio 9, né, que mostra o passado deles, que o Spike vai lá, limpa a barra dele pela última vez, mata todo mundo daquele outro cartel, sozinho, aí vai até o apartamento lá, não mata ele, sai fora, Pra tentar fugir com a Júlia lá, e pronto, fiz o trabalho. Aí veio o pai dele?
3: Uhum, é o pai dele.
0: Ah, não, porque eu vi o que vocês fizeram, né? Vocês destruíram o cartel sozinho. Porque ele é, foi isso mesmo. Aí ele dá um tapão, né? Mentira, foi. Isso. Quem fez isso foi o, o Spike sozinho, né? Um
3: tapão bem dado.
0: Querendo ganhar crédito nos outros, não sei o quê. Aí ele fica mais com raiva ainda do Spike.
3: Ele tem essa relação muito perturbada com, com o pai dele. Aí de brinde, o Spike vai lá e dá não uns, dá uns pega na amiga dele, né? Ele dá uma furadas de olho, né?
0: E tenta fugir com ela. O vício ter raiva do Spike é justificável. Se
3: quer dar tiro na pessoa, dá tiro na pessoa. Mas termina também com uma pessoa que te chifra, né? É, é que ali todo mundo é problemático.
0: Aí a gente vê por que, que é um maluco. É porque o chifre
2: foi feito pro homem, né? O boi usa de xirita.
3: <risos> ah, eu uso de quem, então, Raul? <risos> e
2: claramente você vê, pelo nosso amigo vícios aí, que o homem sem chifre é o homem defeso. Porque ele era indefeso antes de ser corpo. <risos>
3: é, realmente, realmente. Um animal sem chifres é um animal desprotegido. Tegido.
2: Ele era um merda antes dele tomar galha. Depois de tomar galha, ele virou um mega espadachinho. Caramba, é quatro, cara.
3: Ah, não, mas espadachinho ele já era. O problema é que ele era muito descontrolado. Então, de repente, ele virou samurai shampoo.
0: Fica aí a referência do, de outra obra do Atanave.
3: Que é maravilhoso. Um dos meus animes preferidos. É né? samurai shampoo junto com cowboy bebop e, e outros. Eu falei lá no começo, né?
0: É
2: difícil dissociar a série cowboy bebop e da animação. Só que vocês enxergariam a série de maneira diferente se ela fosse original. Esquece que existe uma animação Cowboy Bebop. Vocês enxergariam de maneira diferente se fosse uma série original que vocês viram na Netflix?
0: Eu ia. ia subir uns pontinhos a mais, sim. Se tirar o final, e aí não tem defesa, que é mal, é ruim mesmo, independente de ter o anime ou não, durante quase tudo é bacana, assim, sabe? Digamos assim... Você assiste e você fica feliz, assim, ah, pô, legal, episódio bacana. Aí, ah, vai, tá, legal, sabe? Não é igual anime, que todo episódio era... Ou é porque era engraçado o episódio, incrivelmente engraçado, ou porque tinha coisa séria, ou tinha dilemas, sabe? Não, é porque ela retém ali. Mas aí o último episódio, aí tira e desabona. Se desconsiderar o último episódio, ok, cara. Eu, inclusive, quem não assistiu, tu até falo pra assistir. Lógico, se for pra escolher entre o um anime, e eu... assim, assistir o um anime. <risos> né? É que não tem como, mas essa é, 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 é o que eu acho, pelo menos, né?
3: Eu não sei responder. Mas enfim, eu acho que eu acharia a série boa. Assim como eu acho agora, acho que eu só não teria um comparativo. Porque realmente, a série, ela consegue ser divertida. Ela consegue enteter, mas ela não consegue te prender. Ela não te intriga então eu acho que ela seria uma série ok de eu assistir como o próprio Ansem disso, eu diria não tem comparação com o um anime, assiste a série e depois o um anime
2: vamos para aquele momento as considerações finais e notas pra Cowboy Bebop
0: da Netflix. Cara, eu dou uma nota 8, porque ela, mesmo tendo esses negócios que a gente já cansou, sou falando, né, de, com, com os, o núcleo ali do e assim da, da Júlia é totalmente doido, sabe, parece que o cara, ah, tá faltando grana pra, pra melhorar o roteiro nessa parte. É do jeito que tá, ninguém se importa, vai se importar com eles mesmo, sabe. A que de uma hora pra outra, fica, ela tem, bate a cabeça, muda a personalidade. A tatuagem, tatuagem freestyle. Tirando essas partes, tirar aí o final ali que, né, fica zoado, é legal, você assiste, cê curte, é bacana assim, eu recomendaria, entendeu, se eu não conhecesse o anime. Ah não, assiste, pô, é bacaninha, pá, você curte ali, 10 episódiozinho, tá, beleza. Então, tipo, daria um 8 por causa disso, tira um ponto da Júlia, tira um ponto do Vix e tá, tá zero bala.
3: Uh, eu vou dar 7,5. Eu acho que ela consegue fazer o que ela, o que ela se dispõe a cumprir, que é divertir a galera. Esperava um pouco mais, eu não vou mentir. Eu tive uns momentos em que eu ficava bem preocupada e eu que eu ficava bem hypada. Me surpreendi em alguns, gostei bastante da produção. Acho que, ok, a gente tem realmente partes que são mais caricatas e que ficaram demais. Mas algumas ficaram realmente legais. E eles conseguiram trazer bastante essa essência de filme no ar pra uma série que é presente num anime e. Cal foi muito revolucionário na época e eu acho que eles não conseguiram trazer tanto um novo público como eles gostariam mas fizeram o nome de Cal caindo na boca do povo de novo que é bem importante é uma obra que eu gosto muito e eu gostei de ver ela ser recontada de outra forma, não é igual mas conseguiu me divertir esperava que alguns personagens fossem melhores trabalhados, queria realmente ver o passado do Spike e do Vicious e da Julia todo esse núcleo, mas não dessa é forma mas é interessante ver eles ganhando Outra forma de ter essa história contada. Espero que eles trabalhem melhor na sua segunda temporada. Espero que tenha uma segunda temporada. Acho importante ter, talvez reformularem algumas questões. Eu acho que a parte que mais funcionou ali foi a interação dos personagens, todos eles. Acho que todos eles encarnaram muito bem a essência dos personagens. E é isso. Assistam. Nem uma chance pra série de Copa e Bebop. Vocês não vão se arrepender. Faça essa viagemzinha no espaço. Vai ser delícia.
2: Eu assisti, já não esperando muita coisa, sabe? Porque a gente já vai com os dois pé atrás quando é live action, né? Porém, eu falei, pô, pelo pelo menos não tem um golpe especial, eu tô muito mais preocupado com One Piece, por exemplo que o meu estúdio vai fazer, porque, cara você pegar um personagem de borracha é ruim de fazer pra um cinema do nível Disney que tem dinheiro pra caramba pra fazer, então é muito mais fácil você fazer Cowboy bop do que fazer um One Piece. É bonito, eu acho que os pontos altos ali são as principais coisas que eles pegaram da, da animação, a trilha sonora, a ambientação. Eu gosto muito da maneira que o diretor coloca a, as câmeras, só que tem muita coisa que me incomoda, cara. Eu daria uma nota 6,5 se eu não pensasse na animação, se eu tratasse como uma coisa feita pra si, que não, se não existisse animação com o Boy sabe? Não, não tivesse nada pra se basear. Porém, tem muitas coisas que eles tinham a base e, na minha opinião, eles estragaram. O Jet não precisava ser pai, na minha opinião. Você podia fazer o Jet ser paizão, se ele realmente ser pai. A animação faz isso muito bem. Eles trataram o cachorro muito mal e ele é um tripulante da nave, cara. Ele é importante ali. O cachorro foi o primeiro a achar lá o vírus lá. Lembra quando eu tava ficando todo mundo doente no episódio do anime? O cachorro foi o primeiro a achar. O cachorro fez muita coisa legal ali. E foi tratado como lixo. E tem certas coisas que não fazem muito sentido. Por exemplo, eu quero fazer uma série pra um público novo, só que aí eu vou fazer um negócio que muitas vezes fica extremamente caricato. Se você tá fazendo um negócio extremamente caricato, você não tá fazendo Pro público novo. Você tá tentando trazer o efeito da animação e live action e quase nunca funciona porque é outra mídia, é outro rolê. Cara, tem muitos vilões ali que foram estragados. Eu não usaria aquele vilão da, da televisão ali tão cedo. Jogaram, cara, o um melhor episódio da animação, na minha opinião. Fizeram o um negócio dele ficar preso na cadeira só pra mostrar a cena da Julia morrendo do anime. Só fizeram pra isso e o resto jogaram fora. Então tem muita coisa ali que é muito legal na série que eles jogam fora pra fazer pouca coisa. Os caras fazem piada de gozar e piada de armário de, de paletó azul ao mesmo tempo, eu não sei aonde que eles queriam chegar, sabe? Se era no público adulto ou era no público adolescente? E ainda mais para aquele momento, tem coisa que nem o Ense falou. Você pode resolver isso com, com uma frase, com um diálogo.
3: Aí acho que é a questão de como eles elaboraram o roteiro, né? Exato.
2: Esse é o ponto. Um roteiro que é feito pro público mais velho foi feito de maneira errada, na minha opinião. Sabe? Eles fizeram coisas
0: infantis pra um público adulto. Não sei se funciona, se é legal. Eu vou mandar minha nota, sete. <risos> você tá tendo bons argumentos, você tá tendo bons argumentos.
2: Você tem uma noção, no filme da turma da Mônica tem a piada da Mônica ter só o vestidinho vermelho. Quem é o público-alvo? Pode incomodar menos um, menos outro, mas na minha visão, me incomoda. Parece bagunçado, parece qualquer coisa.
3: Eles têm muito problema de transição ali. E têm uma ambientação muito boa, mas eles têm um grande problema de transição de ambientação e de momentos. Assim, momento mais cômico, momento mais gramático. Eles são bem frisados, mas eles têm um, um, um probleminha ali de como eles transitam entre cada momento.
2: Eu daria seis e meio se fosse uma série original porque eu não teria nada pra comparar, certas coisas eu ia falar, ok, porque pra mim é uma série bem Sessão da Tarde, um negócio que ele não é ruim, é longe de ser ruim, mas também não é bom, o final é horrível. É, o final é muito ruim. Como não dá pra fugir do comparativo da série, a minha nota é 5. Juntando 7 do ânsia, porque o ânsia mudou a nota, é isso? É isso. Mais os 7,5 da Manu, mais os meus 5, 6,5 é a nota do MDA para Cowboy Bebop, da Netflix.
3: Até tá valendo que o é Brook a série, sabe? Boa. Que é só boa, é só isso, não é ela
0: é só ok. Ela é uma série medíocre no sentido correto da palavra. Né, no sentido que deveria ser empregada a palavra.
3: Ela não tem nenhum elemento que te diga assim, ó, assiste porque ela tem um grande plot, um grande desenvolvimento. Não, ela é só boa.
2: Inclusive, tem séries piores é, baseadas em anime, por exemplo, a série de mob pra mim é muito ruim.
3: Tem uma série de mob?
2: Eu não sabia, não.
3: Porém, tem séries
2: que são bem melhores, por exemplo, Erased tem uma série live action que é muito boa. E realmente adaptação, tem final diferente tudo mais. E é, sabe, é fenomenal. Na minha opinião, por exemplo, a série live action de Erased é melhor que o mangá e que o anime, que cada um tem um final diferente, né?
3: Tem uma que eu sou apaixonada, eu não vi o anime, eu não li o mangá então eu não tenho comparativo, eu vi realmente sem comparativo nenhum e eu acho que funciona muito bem que é a Alita. gente, a Lita é maravilhoso.
0: Cara, a Alita, o filme, eu acho que é um dos poucos, mas não é boa tipo, dá pra contar na, em uma mão, assim a adaptação live action de anime pra filme, né, live action, as coisas que ficou boa, e ficou legal, tem aquelas alter... algumas alteraçãozinhas lá, a aquela mulher lá que aparece, que não existe aquela personagem no mangá, não tem colocou e não estragou, até acrescentou assim, sabe, ficou legal, e você vê tudo que tem ali na, naquele arco de história do mangá, tá ali, então ficou muito legal, é uma pena que provavelmente nunca vai ter uma continuação aquele filme, que ia é ser legal ver a parte deles em Zalem lá, sabe
3: ficou maravilhoso a Alita eu gostei demais, e eu fui achando que ia ser ruim, sabe, foi assim, bah meu, vou rasgar, na época que eu não tinha medo de ir em cinema, que era o meu rolê preferido, eu fiquei, nossa, vou rasgar meu dinheiro do eu saí muito surpresa. E ficou bonito os efeitos, eu gostei, tudo ali funciona direitinho, Foi, realmente me surpreendeu. É um que eu digo assim, nossa, gostei muito de Alita. E de recomendar, de dizer que é interessante, de que tem personagens bons, de que tem um roteiro bem estruturado, e um bom desenvolvimento, que a gente vê um bom desenvolvimento de amadurecimento da, da Alita, eu super indico. É um que eu indico sem medo de errar. Outro que tava na Netflix, não sei se ainda tá, que é a criologia de Samurai X.
1: Ah,
0: sim, essa também é muito boa.
3: Inclusive, o ator de One Piece está Tá? O Zoro tá lá, maravilhoso Gostoso, tá lá
0: Ele é o eniche, né?
3: É o Enishi. E a atuação dele é maravilhosa.
0: É que eu lembro que quando anunciaram... Eu fiquei olhando pro cara aqui... Eu falei, mano... De onde que eu conheci, cara? De onde que eu conheço ele? Aí depois que eu fui ver que ele era o Enishi... Eu falei, ah, é por isso. <risos> Sabe? E
3: o treino dele... As imagens do treino dele é absurda.
0: Uhum. Inclusive tem até um meme, pessoal, brincando, né? Que tá a cena dele treinando ele... Tipo, todo musculosão, assim... Erguendo os pesos. Aí tá Zoro. Aí depois tá o cara que vai ser o Sanji, né? Também treinando... Todo mundo bombado, assim, fortão... Aí, Sanja, as asas do rei dos piratas. Aí, rei dos piratas. Aí o ator que vai, que vai fazer o Luffy, ele com a roupinha do Mario, com o bonequinho na mão, tipo, dando um sorrisinhas assim. Tipo, os caras tudo fodão e ele, tipo, na fuzoeira, tá ligado? É muito bom.
3: Vocês viram que, que ele... Tavam, tavam zoando muito ele que ele não era brasileiro e o pessoal tava fazendo bullying com ele ele fez uma foto dele que ele postou, ele todo com roupinha do Brasil, dizendo, ah, eu não sou brasileiro, mas meu coração é do Brasil. Ah, ele é muito fofinho!
0: Muito bom. Então, esse carisma dos atores que que me deu esse fio de esperança, entendeu? Muito bom.
2: E você, gostaria aí de um episódio no MDA do filme de Battle Angel Alita? Do filme de Bleach? Do filme de Ghost in the Shell? Manda aquele e-mail pra mda Manu, quer deixar algum recado?
3: Ai, posso. Uh, vou fazer convites, tá? Uh, eu tô no Popo Nerd com elas e eu participo das lives, do podcast. Siga o Instagram do Popo Nerd com elas, garanto meu emprego por Raul não me demitir. Também tô no Cidadela Geek, gravando podcast onde a gente fala sobre anime, Série, filmes, entre outras coisas E eu também tenho meu Instagram @manula_flor, E eu tenho um vídeo só sobre Cowboy Bebop, deu um, um puta trabalho Então vão lá, me sigam Vou ficar muito feliz e eu quero agradecer muito o convite Foi maravilhoso, eu amo Cowboy Bebop, é um dos meus animes Preferidos e se vocês Querem mais dicas de animes do Watanabe Eu também tenho algumas lá no meu Instagram Então é isso, muito
2: obrigada Então nós ficamos por aqui, até o próximo episódio Tchau